1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. И мы говорим про криптовалюты и про блокчейн-проекты. У меня в гостях человек, которого, наверное, не нужно многим интернетчикам представлять и вообще людям, которые занимаются интернет-бизнесом. У меня в гостях Вячеслав Семенчук. Слава, привет. Володь, привет. И сегодня ты в роли создателя первой в мире кошерной криптовалюты, о чем говорили уже многие СМИ. А криптовалюта называется «Битко-Н». Не путать с биткоином основным. И не путать с биткоин кэшем, который появился тоже совсем недавно. Слав, скажи, пожалуйста, вот очень много хайпа, очень много, значит, вся лента в Фейсбуке заполнена информацией о том, что кто-то делает ICO, кто-то делает свою криптовалюту, кто-то делает свой проект на блокчейне. Вот с чем ты связываешь хайп и внимание к этой отрасли сейчас?
2: вот ты абсолютно правильно заметил, очень большое количество людей пошли сейчас в криптовалюты, начали делать ICO. На самом деле мне ежедневно поступает десятки запросов, помогите нам сделать ICO, как это работает, что это, и вообще, ну, то есть люди пытаются понять. Для меня, на самом деле, первым шагом с точки зрения там популяризации технологий блокчейна и криптовалют стало, когда мой оффлайновый друг подошел пару лет назад и спросил вообще, как воспользоваться биткоинами. Сделать это он хотел не совсем для легальных тем, да, то есть для меня это стало некой точкой невозврата, когда я понял, что технологии криптовалют вошли в мир. Сейчас это большие деньги, как мы видим, капитализация крупнейших криптовалют приближается к огромным числам Каждым днем все растет. Биткоин совсем недавно вновь э, перешел э, 3000 долларов. Да, то есть, и все это позволяет тем людям, которые эффективно сейчас э, используют тот момент старта и выхода э, для привлечения средств на свои проекты, все это, собственно, и создает тот хайп, который мы с тобой видим и видят все остальные люди. Но это все-таки технология, на самом деле, не совсем новая, да? Мы все
1: помним торренты, когда люди давали доступ к своим файлам и сами забирали файлы других людей при помощи децентрализованной сети. Вот именно в технологии есть какой-то ноу-хау? Есть, есть ли какая-то фишка новая?
2: Вот я очень люблю приводить пример другой технологии и появления мессенджеров – WhatsApp и Telegram. Если ты помнишь, 15 лет назад мы с тобой общались в IRC-каналах, был такой клиент Миркой, и мы там общались через ботов и играли в мафию. Я вот, помню, да. Да, примерно то же самое мы видим на рынке и блокчейна. Да, была торрен технологии, которая позволяла все то же самое, что современные блокчейн-технологии. Но это более правильный маркетинг, более правильная упаковка. И самое главное, та критическая масса пользователей, а мы понимаем, что ты пользовалась совсем ограниченная прослойка, иногда гиковатая. то в блокчейн-технологии пришли сейчас обыватели, которые мы с тобой поговорили буквально минуту назад.
1: Ну скажи, а все-таки критическая масса пользователей, биткоины и другие криптовалюты, Вышли из серой зоны, они используются для других целей сейчас Именно это и последовало, и явилось следствием такого хайпа вокруг этого,
2: так? Легализация во многих странах, большая популяризация И, конечно же, внимание СМИ, которые чуть ли не каждую вторую новость говорят о криптовалютах Владимир Владимирович криптовалюты, Крым криптовалюты Ну, в России и в мире примерно то же самое
1: на самом деле, меня друг один назвал оппортунистом, когда я начал заниматься вообще блокчейн-технологиями и инвестициями в них. Посмотрим, насколько ты оппортунист. Все-таки, судя по тебе, ты действительно берешься за интересные новые темы. И вообще, действительно, это хайп или не хайп для тебя, или средства заработать деньги? Мы поговорим в следующих блоках. Друзья, у меня в гостях Вячеслав Семенчук, создатель первой в мире кошерной криптовалюты. А мы вернемся через несколько минут.
0: Друзья, вы слушаете программу
1: «Силиконовые дали» В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Мы говорим с Вячеславом Семенчуком Создателем первой в мире кошерной криптовалюты битко Слава, когда, конечно, я увидел это по НТВ Почитал где-то в сети о твоем новом проекте новом Конечно, улыбка Первое, что попало на мои уста Кошерная криптовалюта вообще, Причем здесь кошерность И что это такое? Для многих кошерность это какие-то кошерные блюда Кошерные рестораны Что такое кошерность? Можешь рассказать?
2: А, смотри, в первую очередь, это понятное простое слово с точки зрения той идеологии, которую мы вкладываем в эту криптовалюту. С точки зрения технологии, именно а, в отличие от других криптовалют, мы там самый современный блокчейном, я думаю, что мы поговорим об этом чуть позже, а вот с точки зрения как раз той приверженности старым традициям, еврейским законам, да, то есть э, нас первый криптовалюту, которая полностью им соответствует, э, нужно понимать, что каждый выпуск наших монет на рынок э, приводит к следствию того, что десятина, так называемый сдалка, передается в качестве вот этой сдалки общении. И тем нуждающимся, которые, собственно, не присутствуют.
1: А что значит передается общине? То есть есть какой-то орган, которому передается эта криптовалюта, который могут ее использовать на развитии своего сообщества? Да, так? и
2: помогать тем э, нуждающимся, которые, собственно, в этих деньгах на, в конкретный момент времени нуждаются. Второй момент – это беспроцентные займы. У нас есть криптобанк, который, опять-таки, с помощью регуляции от э, членов общины, которым дано возможность выдавать эти беспроцентные кредиты, будет давать, в соответствии с сирийским законом, беспроцентные кредиты в биткоин тем людям, которые, опять-таки, в этом нуждаются. И, конечно же, мы говорим полностью о соответствии тем э, еврейским законам и понятиям, которые присутствуют. Да, ну, Они общечеловеческие, и, э, там, наверное, их не надо перечислять, все э, наши э, слушатели о них знают. Понятно. То есть
1: вы делаете свой блокчейн. Вы не на блокчейне эфириума будете делать технологии, не на блокчейне э, Waves, например. Э, вы будете создавать свою технологическую систему?
2: Да, мы создали полностью э, самописный э, с нуля блокчейн, не используя каких-то готовых э, ф, э, там, блокчейнов или, как нас пытаются, вы, наверное, сделали форк. Нет, это э, ни одной строчки из э, чужеродной для нас экосистемы блокчейна здесь нету. А самое важное, это один из самых технологичных блокчейнов, которые у нас сегодня существует в мире. Ну, давай, долго не залезая в дебри, да, то есть э, наш блокчейн позволяет создавать новые типы блоков. К примеру, мы можем с тобой создать э, тип блока идентификация. И наша нода, э, одна из, может принимать как финансовые транзакции, так и идентификации. этом мы их это можем... Это разделять... то же самое, что
1: делает отдельно Civic, да, например? Проект, который по да. KYC людей.
2: Абсолютно верно, да. То есть то, что делает Civic, или все другие проекты, которые пытаются делать это на одном блокчейне, том же эфире, где под это не совсем достаточно тех возможностей, которые они предоставляют. А самое важное, для чего мы делаем свой блокчейн, мы стремимся чтобы стать валютой первого уровня. Да? То есть, если ты делаешь токен на Waves или токен на эфире, здесь нужно, чтобы наши зрители понимали. И сравнить это можно, когда мы пришли с тобой в ресторан, попили кофе, попросили счет, и нам принесли счет и попросили 1000 рублей и 1 доллар. Вот если мы делаем с тобой токены на Waves или на эфире, то 1 доллар нам нужно будет заплатить как комиссию именно в Waves или в газе, который есть на эфире. Мы не можем себе позволить как полноценная криптовалюта этого, и комиссия, которая у нас кстати, отсутствует полностью, но если бы она была, она у нас также бралась бы в биткоинах, а не в каких-то валютах первого уровня, на которых все другие криптовалюты или ICO запускают.
1: Ну, складывается ощущение, что ты просто такой делаешь добрую штуку, которая ни на чем не зарабатывает. Давай узнаем в следующих блоках, так ли это на самом деле. Друзья, напомню, у меня в гостях Вячеслав Семенчук, создатель первой мере кошерной криптовалюты Биткоин. Вы слушаетесь «Виконовой Дали», не переключайтесь, мы вернемся совсем скоро.
0: «Филиконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Мы говорим про криптовалюты и про блокчейн. У меня в гостях Вячеслав Семенчук, создатель первой кошерной криптовалюты в мире – биткоин. Слава, скажи, пожалуйста, откуда идея? Понятно, что тренд витает в воздухе. Все многие наши общие друзья, там, предприниматели, занимаются сейчас этим. Я занимаюсь этим. Ты начал заниматься этим. Почему? Как пришла идея?
2: Ну, собственно, очень важно понимать, что это не какая-то попытка оседлать хайп, а, который существует. А все, что сделано в этом проекте, это тот 15-летний опыт предпринимательства, который у меня есть. Ты помнишь, что я создавал крупнейшие платежные системы в России, LifePay, PayQR. Но ну, здесь нужно сказать немного о другом проекте. Несомненно, все те а, составляющие там есть, но нужно поговорить о проекте Barter.ru. Может быть, ты помнишь, что я его делал? Помню, да. А, в проекте Бартер мы решали задачу обмена товарами и услугами между людьми без использования денег. Но в этой системе был один один важный тупиковый момент, на который я э, потратил большое количество времени. Есть две испытанные тетрадки по 80 листов, где я пытался придумать универсальный способ обмена. И решить еще одну, вторую задачу — найти ту общность, э, то общество, не знаю, то ограниченный круг лиц, где это можно было бы запустить. На тот момент э, я не смог это придумать, и проект продал. И совсем недавно, пару месяцев назад, три-три с половиной месяца назад, наконец-то пришла идея и понимание, где это запускать. Еврейская община очень дружная, очень объединенная, единой целью. И про те кошерные точки, которые мы с тобой, наверное, еще поговорим, как раз эта возможность внутри такой замкнутой системы это запустить.
1: И, с другой стороны, децентрализованная
2: по всему миру. Абсолютно верно. Они находятся по всему миру, общины в Соединенных Штатах, в России, в Израиле. Они все между собой общаются большое количество денег э, перетекает из одной общины в другую, большое количество благотворительной помощи, которая идет общинам, которые являются менее обеспеченными, э, чем опять-таки представлены выше. И самое главное, технология блокчейн действительно позволила создать вот это универсальное мерило и добиться а, так называемого ограничения эмиссии. Мы понимаем, что биткоинов а, создано ограниченное количество, а, что невозможно добиться ни в одной и той системе, которую мы изначально пытались придумать. Их всего 100 миллионов. И... Твоих биткоинов? Да, моих биткоинов. А, их всего 100 миллионов. Никто из системы, никто снаружи, никто при попытке даже а, атаки и так далее не может создать 100 миллионов, первый биткоин. Но
1: ведь валюта номер один, биткоин, самый настоящий, он тоже его тоже ограниченное количество. Почему он не, подходи, не подходит для передачи ценностей из одной общины в другую, из одной страны в другую? В чем?
2: Смотри, я хотел фишка? бы привести в пример проблема, которая существует и у биткоина, который является полноценно спекулятивной валютой на сегодня. Ты сам к этому приложил серьезную такую свою руку. Этериум, который полностью управляет сообществом разработчиков, который разделился, и Виталик э, с переходом на посттехнологии сейчас, мне кажется, приведет еще раз к этому разделению. Э, с точки зрения стабильного, э, давно существующего еврейского общества, которое очень аккуратно подходит внедрению любых технологий, мессенджеры у них начали появляться у многих э, всего несколько лет назад. И все это говорит, что э, они не могут себе позволить внутрь своей экосистемы какие-то валюты, какие-то технологии, которые управляются какими-то программистами. Наша криптовалюта управляется а, только советом. А, советом а, представителей общины, а, тех людей, которых они уважают. И самое главное, у нас есть совет шести, который действительно имеет а, функции некого ограничения, но совсем небольшого. Вот эти приватные ключи, которые являются нашим ноу-хау, и которые выданы а, шести самым а, представительным а, членам общины, это говорит о том, что наша валюта является идеальным для еврейского общества.
1: Ну, так как истинный представитель еврейского общества не сказал про свой собственный заработок. Надеюсь, мы поговорим об этом в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Вячеслав Семенчук, создатель первой в мире кошерной криптовалюты. Оставайтесь с нами,
0: не переключайтесь. Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, продолжаем
1: беседу с Вячеславом Семенчуком, создателем первой в мире кошерной криптовалюты «Биткоин», в студии по-прежнему Владимир Смеркес, и говорим, как еврей с евреем, о деньгах. Слава, смотри, для создания криптовалюты, для ее функционирования необходимы программисты, необходимы маркетологи. У тебя красивая белая футболка с логотипом твоего проекта. На все это нужны деньги. Ты говоришь, что комиссий никаких в системе внутри нет. Ты говоришь о том, что беспроцентные кредиты, которые, э, за которые не нужно платить проценты. В чем заработок? в чем цинус?
2: Да, ну, в первую очередь нужно сказать, что футболка и программисты, которые появились из-за того, что мы вложили в проект уже более 500 тысяч долларов с точки зрения создания начальной экосистемы. Конечно же, мы не те люди, которые не хотят на этом заработать. Да? Единственное, мы зарабатываем, в отличие от большинства 99 99,9% ICO, не на выпуске самой криптовалюты, а скорее на создание тех проектов, той экосистемы, которую мы планируем. Если зайти на наш сайт, Bitcoin.ru или Bitcoin.io можно найти большой pipeline проектов. Их больше 35, в которые входят криптовалютные биржи, криптофонд, криптобанк, которые не только выдают беспроцентные кредиты общине, но и выдают полностью обычные кредиты уже внешним людям, которые не относятся к общению. И здесь как раз ограничения с точки зрения процентов абсолютно нет. Это внутри все той структуры, которую ты создаешь и возглавляешь, или это как модульная штука, которая может могут прийти разработчики и на твоем блокаде? создавать свои проекты. В первую очередь, конечно, это будет разрабатывать и разрабатывать наша команда. В ближайшие несколько месяцев команда вырастет до 100 человек. Но, несомненно, мы не сможем полностью построить экосистему. И сейчас мы уже ведем переговоры с внешними проектами, которые разрабатывают свои системы на технологиях блокчейн. Для этого у нас есть две структуры. А – это акселератор, который отсматривает классные проекты, помогает им внедрить наш блокчейн биткоина к себе в продукты, простимулировав их какими-то знаниями а в конце а, есть структура криптофонда, который за счет средств, которые привлечены в рамках пресио и ICO, будет а, финансировать эти проекты, тем самым получая доли. И, кстати, расща, растя полностью м, вот эту капитализацию той системы, той экосистемы биткоина, о которой мы говорим помимо самой криптовалюты.
1: Окей, okay. uh, следующий вопрос относительно регуляции. Мы знаем, что комиссия по ценным бумагам Соединенных Штатов Америки сделала заявление, что они прекрасно понимают, что такое ICO, приравнивают uh, некоторые криптовалюты Некоторые ICO к выпуску ценных бумаг. За ними вслед пошел Сингапур 1 августа, заявив о том, что они тоже смотрят в эту сторону. Вот как это повлияет на рынок, на твой взгляд, все эти регуляции, зажимы и так далее, и на твой проект в частности?
2: Володь, я на самом деле очень поддерживаю SEC в этом движении, потому что мы видим гигантское количество хайпов, которые являются финансовыми пирамидами. Где-то год назад я делал большой аналитический отчет для моих друзей из «Единой России», где мы увидели в России и в мире гигантское количество финансовых институтов, которые просто крадут деньги, и такая регуляция действительно поможет а, с точки зрения ограничений а, тех проектов, которые хотят просто обмануть людей. Наш проект абсолютно а, легализован с точки зрения тех заявлений СЭК. Мы а, не говорим о какой-то доходности, мы транспортная валюта, и человек, покупая монету, а, не ожидает а, от нас а, какой-то конкретной доходности, потому что мы даже не делаем обратного выкупа. Все те деньги, которые мы получаем в рамках ICO и при ICO, идут на разработку той экосистемы, о которой мы говорим. А с точки зрения тех Моментов, как это повлияет на рынок, это приведет к стабилизации, к регуляции, и, самое главное, к некой стабильности для тех людей, потому что есть риск, что уже в начале следующего года пойдут первые скамы тех проектов, которые мы сказали, хотят только украсть деньги населения, а не создать какой-то реальный продукт. И вот эти действия приведут реально к некой просадке рынка, к сильной волатильности. Я очень надеюсь, что благодаря регуляции и правильным в том числе маркетингом, действием со стороны Соединенных Штатов, которые мы видели, в том числе при закрытии биржи BTC. Все это приведет к стабилизации и росту по следующему рынку.
1: Отлично. Проговорим как раз про ICO более подробно в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Вячеслав Семенчук. Вы служите «Мегаполис и 89.5 FM». Оставайтесь с нами, мы вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете служить программу Силиконовой дали» на Мегаполис
1: 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркес. Я беседую с Вячеславом Семенчуком, создателем первой в мире кошерной криптовалюты «Биткоин». Слав, расскажи, как ты относишься вообще к ICO, к при-ICO, как возможности сбора средств? многие побежали, поняли, что это самые дешевые деньги, делай маркетинг, сделай красивый лендинг, напиши понятный white paper, соберешь миллионы долларов, станешь долларовым миллионером, а некоторые там, миллиардеры этим. Вот как ты к этому относишься?
2: Слушай, я отношусь крайне позитивно как к инструменту, потому что как человек, который успешно завершил 4 краудфандинговых кампании по сбору средств на мои проекты, это классная возможность получить подтверждение с рынка. И, кстати, то при ico которое мы будем делать, точнее, уже сделали предыдущую среду, как раз является для нас скорее не сбором денег, а подтверждением от рынка, что наша криптовалюта активно пользуется спросом, и самое главное, люди готовы ее поддерживать. Ну а на твой
1: взгляд, для чего в основном люди покупают монеты на, или там, коины
2: или токены на этапе при ICO или ICO? Вот какая цель у них? На самом деле цели очень разные. В первую очередь, конечно, попытка заработать. Это, кстати, касается не нашего проекта, а скорее 99,9% проектов других. Некоторые хотят поддержать проект идея, потому что многие из них являются некоммерческими и открыто об этом заявляют. И классная идея, которая дает возможность держателю токена ну так стать рядом с создателем той системы, которая проводит ICO или при ICO. И, конечно же, это попытка просто понять, как это работает, скорее такой, технический опыт. У меня есть многие друзья, которые вложились в все, даже не читая то, что написано в white paper, даже не читая, что есть на сайте, а просто технически разобраться, как можно 20 долларов из фиатных денег вложить в какой-то криптофонд, криптобанк, криптопроект, неважно как это называется, чтобы получить первый опыт и потом говорить друзьям, ой, смотри, я проинвестировал, все, я модный.
1: Да, действительно так. Но ну, а на твой взгляд, что за целевая аудитория? Вот откуда всяким банкорам, Еосом и так далее десятки и сотни миллионов долларов приходят? Кто вот эти люди, которые инвестируют? Это именно криптоманы, так сказать, там, майнеры, люди, которые уже имели возможность общения, приобщения к криптовалютам, или это какие-то просто институциональные инвесторы?
2: Все очень зависит от того маркетинга, который сделан теми проектами, которые средства привлекают. К примеру, мы понимаем, что в биткоине, в нашей первой кошерной криптовалюте, будет 90% оффлайнового мира, связанного с еврейской общиной. И, возможно, немного совсем ребят, которые относят себя к криптомиру и случайно пробежавши мимо и увидевшим. Большое количество проектов получают серьезные инвестиции из криптомира, если они правильно делают баунти. Это как раз маркетинговая компания, направленная на криптомир. И нужно сделать инсайт для наших слушателей, что от 30 до 50 процентов успешных рекламных компаний в крипто-мире позволяет привлечь до 50 процентов денег от наших китайских друзей, которые являются основными держателями и майнерами криптовалюты. А у вас-то сообщество э, еврейское э, существует в Китае? Она очень маленькая и с точки зрения поддержки мы, конечно, в нашем проекте Китая э, не ожидаем, ну или ожидаем со всех небольших вот с точки зрения как раз оффлайнового мира у нас скорее классический маркетинг, и все мы это видели последние дни, когда, наверное, ни одно СМИ в России не рассказало ли все, включая там топовые федеральные каналы, топовые федеральные журналы, газеты и так далее. Это тот, тот как раз элемент маркетинга, который позволяет нам привлечь офлайновую аудиторию. Те проекты, которые ты сказал, скорее направлены на онлайн-аудиторию, людей, которые хотят сделать карточкой, быстро, понятно, или вложить э, тот эфир или тот биткоин, который они успели намайнить за последние несколько недель.
1: Понятно. Но ну, вот к тебе, как э, руководителю акселератора, и вообще человеку, к которому многие обращаются за советом, будут вопросы относительно того, как сделать проект на блокчейне, что для этого нужно, как провести ICO. Об этом предлагаю поговорить в следующем завершающем блоке. Друзья, у меня в гостях Вячеслав Семенчук, создатель первой в мире кошерной криптовалюты, а вы слушаете Мегаполис FM. Оставайтесь с нами, вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Я беседую с Вячеславом Семенчуком, создателем первой в мире кошерной криптовалюты Bitcoin. Слава, к тебе многие, как я сказал в предыдущем блоке, обращаются за советом, спрашивают, как и что делать. У тебя есть свой акселератор, у тебя вообще много всего было скажи, пожалуйста, вот как сделать свой... Давай на две части разделим. Как сделать вообще свой блокчейн-проект, какой бы то ни был. Хочу я сделать страховую компанию на блокчейне или хочу сделать голосование в страны внедрять, например, или нотариусов каких-то, или медицинский стартап, например, хочу сделать на блокчейне. И второе, вторая часть будет, как сделать, собственно говоря, ICO, как к этому готовиться.
2: Ну, давай действительно разделим еще на две части. В первую очередь нужно понимать, что нужны нормальные программисты, потому что на рынке очень мало специалистов, которые действительно понимают, как технология. Блокчейны работают и правильно могут их имплементировать. Я хочу предостеречь, да, то есть мы сегодня поговорили, что мы там сами разрабатывают блокчейн, это технический нюанс из-за особенностей, которые мы опять-таки с тобой описали. Если вы планируете создавать собственный криптопроект, блокчейн проект, пожалуйста, в первую очередь задумайтесь применении стандартных технологий. Такие проекты, как Ethereum, в будущем возможно EOS, если все удастся, позволяют за счет тех смарт-контрактов сделать большинство тех проектов, которые у вас а, задуманы в голове. А, если по каким-то причинам вы не готовы, да, то есть какие-то специалисты говорят, что это нельзя сделать, еще раз подумайте, если действительно вы несколько специалистов сказали, ищите хорошую, сильную команду, которая действительно сможет построить безопасный технологичный продукт. Слушай, ну вот с этим огромная
1: проблема, потому что все побежали делать свои ICO, все побежали пилить свои блокчейны э, или делать на существующих блокчейнах проекты, а ре реально специалистов-то особо нет. Вот где их искать? Как ты нашел свои, своих коллег по цеху?
2: Да, это команды, которых мы воспитывали на протяжении последних 10 лет. Они создавали для нас огромное количество проектов. Кроме того, в проекте есть несколько людей, которых мы называем хакерами, которые действительно... Умеют а, взламывать системы, при этом за счет того, что они умеют, умеют и создавать и защищенные системы, что для блокчейна очень важно. Давай поговорим с тобой о ICO, потому что я думаю, что для многих наших слушателей это более актуальный вопрос, чем создавать какие-то. Сдел... Пришла идея:
1: я знаю, что хочу. Действительно, блокчейн на это все ложится. Что нужно сделать, чтобы провести ICO?
2: Ну, на самом деле, опять-таки, вот в этом случае точно не нужно писать каких-то своих блокчейн, для этого все технологии, опять-таки, того же эфириума со смарт со смарт-контрактами присутствует. Вы на чем, извини, просто перебиваю, Вы, кстати, свою ICO делаете? Мы делаем на своем абсолютно блокчейне, как но я принимать, сказал. Принимайте, принимать валюты разные будете? Абсолютно разные. То есть мы будем принимать на pre -ICO изначально только криптовалюты, а на ICO у нас будут как криптовалюты, так и фиатные деньги. Собственно, но эмиссия мы... уже на вашем собственном блокчейне? Да, эмиссия например. сразу будет на нашем собственном блокчейне. У нас были мысли делать это изначально на том же эфире, но они полностью улетучи, когда мы поняли, что мы будем полностью создавать собственную блокчейн. Извини, Он...
1: тебя перебил. По поводу ICO шагов у нас прям остается буквально минута. Да, если а
2: -а смотри, нужно взять действующую систему, либо это эфириум с его смарт-контрактами, где можно это все описать, либо, к примеру, наш хороший друг Саша Иванов в России создал замечательную платформу Waves Platform, которая как раз заточена по проведению ICO. Вы приходите на платформу, создаете токен всего за две минуты, платите за это один Waves, это примерно 350 рублей, и фактически есть у вас начальная миссия, Если ваш проект классный и, собственно, вы можете заразить этим команду Саши, они, к примеру, могут даже маркетинга вас поддержать. И это делает доступными подобные системы. Кстати, мы тоже в рамках нашего проекта Экосистема Биткоин планируем создавать начальную платформу, которая позволяет и позволит проводить собственное ICO, мы как раз откатаем это на собственное ICO, а потом уже передадим это у массы. Все это и такие проекты, Саша, кстати, спасибо за дополнительную популяризацию, позволяет нам говорить, что практически любой бизнес без конкретных знаний и необходимости действительно взращивать себе суперпрограммистов сможет в ближайшие годы полноценно и эффективно проводить ICO.
1: Ну что ж, друзья, как мы слышим по словам Вячеслава, проводить ICO совсем не страшно и не больно. Приходите к правильным людям, думайте о технологиях. Слав, спасибо тебе большое, что пришел к нам.
2: Володь, спасибо, что позвал.
1: Друзья, напомню, что вы можете читать текстовую версию интервью программы «Силиконовой Дали» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях РУСБ с адресом интернете rb.ru. Наша программа выходит каждую среду в 15.00, где мы говорим про интернет и бизнес. Оставайтесь на хорошей волне. Слав, спасибо тебе большое, что пришел еще раз. Володь, спасибо, что позвал. Друзья мы вернемся через неделю. Не переключайтесь.